0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 27. August und ich bin Christina Felschen. Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer sind aus der Sommerpause zurück und plötzlich demonstrieren sie Einigkeit. Was hat das zu bedeuten? Und warum schafft die Menschheit es nicht, Epidemien dauerhaft zurückzudrängen? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Union und SPD streiten weiter über die Zukunft der Rente. SPD-Vize Stegner hat die Idee von Finanzminister Scholz verteidigt, das Rentenniveau bis 2040 zu stabilisieren. Bisher ist nur garantiert, dass es bis 2025 nicht absackt. Stegners Idee, wie sich die Rentenkassen füllen lassen? Geringverdiener müssten besser bezahlt werden, Reiche mehr Steuern zahlen. Kanzlerin Merkel hat die SPD gebeten, jetzt bitte keine Unsicherheit zu schüren. Das Kabinett soll in wenigen Tagen über das Rentenpaket abstimmen. In Chemnitz haben Rechtsradikale auf offener Straße Menschen angegriffen. Angeblich als Racheakt für eine Messerstecherei am Abend zuvor, an der Menschen verschiedener Nationalitäten beteiligt waren. Dabei wurde ein 35-Jähriger so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Etwa 800 Rechte sind durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen. Berichten zufolge sollen sie Wir sind das Volk gerufen und Migranten angegriffen haben. Außerdem warfen sie Flaschen auf Polizeibeamte und verletzten mindestens einen von ihnen. Die Polizei ermittelt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebgenauhauser. hallo. Noch vor wenigen Wochen wussten wir nicht, ob die Union aus CDU und CSU weiter bestehen wird. Die Lage drohte zu eskalieren, weil man sich in Fragen der Flüchtlingspolitik nicht einig war. Man hat sich offenbar sehr beruhigt. Kanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer haben sich mit offiziellen Sommerinterviews in ARD und ZDF aus der Sommerpause zurückgemeldet und getrennt voneinander Einigkeit demonstriert. Keine Attacken, dafür viel Harmonie, auch in der Flüchtlingsfrage.
2: Leute, die kein Asylrecht haben und abgeschoben wurden und ein Einreiseverbot haben, mhm. nicht mehr wieder einreisen zu lassen. Das war bis vor wenigen Wochen möglich. Das habe ich abgestellt. Da war ich mit der Kanzlerin vollkommen einig.
1: Ferdinand Otto aus dem Politikressort bei Zeit Online hat sich beide Interviews angeschaut. Hallo Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
1: Beide Interviews an einem Tag, da hätte man sich ja fast einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit frischen Sticheleien gewünscht, aber wir werden enttäuscht, ja?
3: Also wir werden da wirklich enttäuscht. Sie hätten theoretisch streiten können, das haben sie vermieden. Ähm, Horst Seehofer hat nochmal gelobt, was das für gute Kompromisse seien, die man jetzt gefunden hat nochmal gesagt, ja, es war eine schwere Zeit, aber da sind wir jetzt drüber hinweg und ich hatte so das Gefühl, dass beide versucht haben, jetzt nach vorne zu blicken und neue Themen zu setzen und... Das wäre dann... Das wäre, bei beiden hat die Rente ein großes Thema gespielt in beiden Interviews. Am äh, Abend vor diesen Interviews, am Samstagabend, hatten sich die Spitzen der Koalition schon getroffen im Kanzleramt zu einem Gespräch über die Rente. Das ähm, wird jetzt die Woche nochmal weitergeführt, im bisschen größeren Kreis. Also die Rente ist gerade das nächste große politische Thema. Auch da gibt es Zoff, allerdings nicht zwischen den Unionsschwestern, sondern eher zwischen Union und SPD.
1: Man kann es doch eigentlich kaum glauben. Die Flüchtlingspolitik führt fast den Bruch der Union herbei und jetzt ist zum Thema alles schön?
3: Naja, alles schön. Es ist erstmal alles in der Warteschleife, muss man sagen. Also Horst Seehofer hat diese Abkommen ausgehandelt und hat ein wichtiges Abkommen noch nicht bekommen, nämlich das mit Italien. Aber das, wie er sagt, steht kurz vor der Unterzeichnung. Das hat er im Sommerinterview auch noch mal ein bisschen ausgeführt, wie er sich das vorstellt. Und zwar, dass Deutschland im Gegenzug für die Flüchtlinge, die Italien dann zurücknehmen wird, äh, bei der Seenotrettung hält. Helfen wird Und ähm, dort Italien Lasten abnehmen wird in gleichem Umfang. Und ja, das heißt im Wesentlichen, äh, er wird sich jetzt zurückhalten mit einer, einer negativen politischen Bewertung der ganzen Lage, solange er das jetzt noch nicht unter Dach und Fach hat. Und ich denke, er wird sich dann eher versuchen als der, der große Problemlöser. Und ähm, jetzt haben wir es durchgesetzt. So wird er versuchen, sich zu inszenieren.
1: Die Bundeskanzlerin hat sich ja auch erstmal in ruhiges Fahrwasser retten können. Wirkt sie denn jetzt gesettelt? So nach dem Motto, wir gehen jetzt neu und frisch ans Werk?
3: Also frisch und neu hat in dieser Regierung irgendwie vom Start weg gar nichts gewirkt. Und ähm, was mir allerdings aufgefallen ist bei Merkel in den letzten, ja, man kann sagen, Jahren, letzten Jahren ihrer Karriere, dass ähm, sie nicht mehr so kleinteilig wird, wie am Anfang ihrer Karriere, wo sie irgendwie jedes Problem, was sie hatte, in möglichst viele kleine Unterproblemchen zerlegt hat und alles versucht hat zu versachlichen, sondern sie wird in letzter Zeit häufiger, ja, man könnte fast sagen, pathetisch, sehr, sehr grundsätzlich. Also sie hat auch in dem Sommerinterview länger referiert über Demokratie und dass Demokratie mehr ist als Mehrheiten zu gewinnen und solche Sachen, das ist jetzt relativ profan eigentlich, wenn man so ausdrückt, aber das hat man von ihr lange nicht gehört, solche Sachen. Und ja, das war dann doch, denke ich, sowas, wo, wo sie jetzt versucht, ja ihrer Karriere zum Schluss nochmal eine andere Erzählung zu geben und vielleicht doch nochmal so ein bisschen, sie noch mal ein bisschen emotional aufzuladen.
1: Alles klar, danke dir. Danke. Und sonst so? Einsamkeit ist keine Laune oder Schwäche vereinzelter Mitmenschen. Politik und Wissenschaft, vor allem im angelsächsischen Raum, haben Einsamkeit als gesellschaftliches Phänomen und großes Problem erkannt. Neue Forschungsergebnisse von der University of California in Berkeley unterstützen jetzt alte Forschungsergebnisse, die besagen, wer einsam ist, schläft schlecht. Und wer schlecht schläft, ist auch häufiger einsam. Der Grund womöglich, wenn man unausgeruht ist, ist man nervöser, unsicherer, vorsichtiger und dann lässt man andere Menschen nicht so dicht an sich heran. Ein Teufelskreis also. Wie stark der Zusammenhang ist, ist noch nicht so ganz klar. Und natürlich hätte man sich das auch denken können. Aber in manchem Moment ist es vielleicht einfach hilfreich zu wissen. Pest, Pocken, Polio, das sind nur einige schlimme Infektionskrankheiten, die wir hinter uns gelassen haben. Denn der Mensch entwickelt sich weiter, forscht und findet neue Mittel gegen Epidemien. So optimistisch sind Experten leider nicht. Sie warnen sogar vor einem Zeitalter der Epidemien. Denn da sind ja noch Aids, Tuberkulose und all die anderen. Warum kriegen wir die nicht in den Griff? Das fragen wir Jakob Simank aus dem Wissensressort bei Zeit Online. Hallo. 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 Warum lassen sich Epidemien nicht zurückdrängen, wenn unsere Erkenntnisgewinne aus der Forschung doch immer weiter steigen?
2: Ich glaube, sie sind schon zurückbringbar. Also wir wissen mehr und wir forschen mehr. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, ob wir auch mehr tun. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidendere für Epidemien. Nämlich, dass wir das, was wir wissen und das, was wir erforscht haben, auch in Maßnahmen umsetzen. Beispiel Gelbfieber in Brasilien. Da gibt es mehrere Ausbrüche seit Anfang 2017 und es gibt einen sicheren Impfstoff. Und es gab jahrzehntelang kein Gelbfieber in Brasilien. Ist also einfach eine Frage von Nachlässigkeit in dem Fall. Natürlich bedingt durch politische Sachen etc. Aber ich würde sagen, man soll nicht hoffnungslos sein, sondern es muss sich manchmal dann auch was ändern, damit man Epidemien zurückdrängen kann.
1: Was mögen denn Epidemien besonders gern?
2: Es gibt eine große Theorie, die besagt, dass die Art und Weise, wie der Mensch den Planeten verändert hat und wie wir unsere Lebensgewohnheiten verändert haben, ein ziemlich guter Nährboden sind für Krankheitsausbrüche von Infektionserkrankungen, für Epidemien. Und das sind so eine ganze Reihe an Dingen, die ähm, da eine Rolle spielen. Da ist erstmal ähm, eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir uns zu Tieren verhalten. Wir haben mehr Massentierhaltung, dort können Keime entstehen. Wir haben auf der anderen Seite mehr ähm, sogenannten Human-Wildlife-Konflikt. Das heißt, überall dort, wo sich Mensch und Tier näher kommen, ist einerseits eine Gefahr, andererseits ist die Urbanisierung eine Gefahr, insbesondere dort, wo Armutsviertel entstehen mit schlechten hygienischen Bedingungen, aber auch einfach, wo Menschen aufeinander hocken äh, deutlich stärker. Eine andere Gefahr ist sicherlich Mobilität im Sinne von Flugverkehr. Also wenn ich heute quasi einen Infizierten habe, der sich in der äh, Demokratischen Republik Kongo ansteckt und dann äh, von Kinshasa mit, äh, mit dem Flugzeug nach Europa fliegt, dann kam, haben wir halt unter Umständen Infektionen hier in Europa, mit der wir erstmal umgehen müssen. Ähm, aber auch sowas wie ungewollte Be Bewegung der Menschen, zum Beispiel durch Kriege, durch Armutsmigration, all solche Geschichten. Und dann auch ein großes Thema ist sicherlich der Klimawandel. Wir sehen, dass der Planet immer wärmer wird und das mögen gewisse Tiere, wie zum Beispiel Zecken und Mücken, die sich dann lokal einfach deutlich weiter ausbreiten. Das sind so große Makrogründe, warum wir weltweit mehr Infektionserkrankungen sehen.
1: Ja, ausreichend, würde ich sagen. Okay, was kann denn der Mensch noch tun?
2: Ja, genau. Also manches ist Falschverhalten, glaube ich. Manches ist einfach auch die Art und Weise, wie das Leben sich verändert hat. Ähm, da kann man jetzt auch dieses Rad nicht zurückdrehen. Man kann aber ähm, sehr gezielt versuchen, früh Ausbrüche zu erkennen, indem man Überwachungssysteme in Staaten implementiert und dann sozusagen sehr früh weiß, wo gibt es einen Ausbruch und dann sehr früh die Leute sucht, die erkrankt sind, ähm, wenn es eine Erkrankung ist, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, die Kontaktpersonen sehr früh auf Suchen, wenn es eine Erkrankung ist, die von Moskitos übertragen wird, sehr früh anfangen, gezielt mit Insektiziden diese Moskitos ähm, zu töten. Und dafür braucht man einfach ein gutes, funktionierendes System der öffentlichen Gesundheit. Und das ist was, was generell ähm, weltweit einfach nicht an allen Stellen gut funktioniert. Dankeschön. Gerne.
1: Es gibt also einen Ausweg aus der Apokalypse. Das war der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online. Und schreiben Sie uns, wenn Sie möchten, an wasjetzt.zeit.de. Eine schöne Woche Ihnen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingserreger?
2: Also am beeindruckendsten finde ich vielleicht den Erreger, der in Lateinamerika am häufigsten zu so Herzversagen führt. Der heißt Chagas und es hat noch nie jemand davon gehört hier, höchstwahrscheinlich. Der wird über so kleine Raubwanzen übertragen und ist extrem gefährlich und zeigt sich aber oft erst Jahrzehnte später die Infektion. Es ist eine chronische Infektion und ist ähm, echt ein Problem.